0: và Thảo giới mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019, tức ngày 7 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo trang thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy lý xem mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Đại lễ chào mừng quốc khánh lần thứ 108 thể hiện sự bao dung, linh mục Edmund Reiden, nghệ sĩ piano Fujita lĩnh xướng quốc ca. Mạng sống của chủ không phải là tính mạng hay sao? Chủ thuê biểu tình phản đối Bộ Lao động dồn người bị bệnh nặng vào đường cùng. Bất chấp sức ép của Trung Quốc, Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Thụy Điển vẫn thuận lợi tổ chức tiệc chúc mừng quốc khánh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,43% theo Ban Kế toán và Thống kê, vật giá ổn định. Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Sức khỏe tâm lý, Phó Thủ tướng Trần Kiến Nhân hy vọng thiết lập quan hệ đối tác mới với các quốc gia thuộc chính sách hướng Nam mới. Các bạn thân mến và bây giờ, hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 108. Vào ngày 5 tháng 10, Ủy ban Tổ chức Đại lễ Quốc khánh đã mở cuộc họp báo để giới thiệu về Đại lễ Chào mừng Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 108. Chủ đề của Quốc khánh năm nay là Đài Loan cất cánh cùng thế giới Năm nay ngoài tiết mục biểu diễn rất hoành tráng của lực lượng quân đội thì ngoài ra đại lễ chào mừng quốc khánh sẽ do những người nước ngoài đã nhập quốc tịch Đài Loan như linh mục Edmund Briden và nghệ sĩ piano người gốc Nhật Fujita cùng với một số di dân của đoàn hợp xướng ngôi sao Việt Nam tại Đài Loan cùng hát lĩnh sướng quốc ca Ngoài ra vào ngày quốc khánh còn có nhiều hoạt động chào mừng như diễu hành xe hoa, bắn pháo hoa và dạ tiệc quốc khánh, khắp nơi từ nam đến bắc hân hoan chào đón ngày sinh nhật lần thứ 108 của Trung Hoa dân quốc. Biểu tượng của đại lễ chào mừng quốc khánh năm nay là hai hình chữ thập giống như hai mũi tên đang vươn cao lên về phía bên phải, tượng trưng cho ý nghĩa Đài Loan không ngừng theo đuổi sự tiến bộ, viện trưởng viện lập pháp tô gia toàn cho biết. Chủ đề của đại lễ năm nay là hưởng ứng khái niệm làng địa cầu, Đài Loan là quốc gia đa sắc tộc cũng cần hợp tác với các quốc gia trên thế giới, cùng tồn tại, cùng phát triển, ông Tô Gia toàn nói. Chủ đề của đại lễ năm nay là Đài Loan cất cánh cùng thế giới. Hiện nay là khái niệm đa sắc tộc, khái niệm làng địa cầu. Chúng ta không thể loại trừ bất cứ quốc gia nào để độc hành trên thế giới này được. Ngoài việc Đài Loan là một quốc gia đa sắc tộc, thì ngoài ra Đài Loan đặc biệt cần phải bắt tay hợp tác với các quốc gia trên thế giới. Như vậy mới có thể cùng tồn tại. Cùng phát triển. Đại lễ chào mừng quốc khánh sẽ được mở màn bởi tiết mục biểu diễn chống của trường Cao đẳng Lục Quân. Tiếp theo đó là tiết mục của đoàn nghệ thuật Uyễ Phủ Đài Bắc với chủ đề Sức sống Đài Loan, năng lượng cất cánh, thông qua âm nhạc và múa cờ thể hiện sức sống của mảnh đất Đài Loan và sau đó là tiết mục múa lân sư Hào hùng khí thế do đoàn múa lân sư Bồi Đức Đài Loan được mệnh danh là Vua Sư Tử Phương Đông trong cuộc thi giải vô địch múa lân sư thế giới tại Malaysia năm 2018. Sau tiết mục biểu diễn thú vị của đoàn nghi lễ quân đội là tới tiết mục diễn tập chống khủng bố của trung đội đặc vụ thuộc lữ đoàn trinh sát đầu bộ Thủy quân lục chiến. Trên bầu trời sẽ có máy bay trực thăng diều hâu đen, trực thăng chống tàu ngầm, trực thăng Apache và trực thăng rắn hổ mang sẽ dàn hàng biểu diễn trên không và bay qua phía trên lễ đài. Phần biểu diễn theo chủ đề sẽ do 54 chiếc xe máy phân khối lớn của đội cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Hiến binh xếp thành hình song thập dẫn đầu đoàn xe hoa diễu hành tiến ra lễ đài. Xen lẫn trong 23 chiếc xe hoa đặc sắc cũng có tiết mục biểu diễn của các đoàn văn hóa nghệ thuật với sự tham dự của hơn 200 du học sinh đến từ San Lucia và các nước bang giao khác. Khép lại chương trình Đài Lễ Chào Mừng Quốc Khánh là tiết mục vũ đạo tràn đầy sức trẻ của trường trung học chuyên nghiệp Trang Kính. Sau cùng máy bay chiến đấu Kinh Quốc và phi đội Lôi Hổ dàn hàng bay qua phía trên lễ đài, thể hiện quyết tâm tự chủ về quốc phòng. Sau đại Lễ Chào Mừng Quốc Khánh, hoạt động diễu hành trên đường phố của đoàn xe hoa bắt đầu xuất phát. Trong chùm hoạt động Chào Mừng Quốc Khánh, hoạt động chiếu ánh sáng nghệ thuật tại Phủ Tổng thống đã bắt đầu ra mắt từ đêm ngày 4 tháng 9. Quốc tiệc chào mừng Quốc Khánh sẽ được tổ chức ở phía trước của ga xe lửa cao tốc Đào Viên. Tới tối ngày 10 tháng 10, sẽ bắn pháo hòa chào mừng Quốc Khánh tại công viên Ven sông ở Bình Đông. Ngày 5 tháng 10, Hiệp hội Xúc Tiến, sự hài hòa giữa lao động di trú và chủ thuê Đài Loan đã hiệu triệu rất đông những chủ lao động ngồi xe lăn tới biểu tình trước bộ lao động. Theo họ chỉ ra, Hiện tại lao động di trú chỉ cần không thích là có thể tự do truyền chủ. Còn đối với những gia đình người Đài Loan không thể thiếu khán hộ công mà nói, thì đúng là đến một ngày cũng khó sống nổi. Thực sự là dồn người bệnh nặng vào đường cùng và đề xuất Bộ Lao động cần phải bổ sung thêm quy định hạn chế số lần đổi chủ của lao động di trú. Hạn chế trong 3 năm chỉ được đổi chủ nhiều nhất 3 lần. Thậm chí nên bổ sung cơ chế sở yếu lý lịch của lao động di trú. Để đào thải những lao động di trú làm việc không tốt, nếu lao động di trú muốn chuyển chủ, phải lập ra tiêu chuẩn hoàn trả phí, không được bắt chủ thuê phải chịu toàn bộ. Ngày 5 tháng 10, nhiều người ngồi xe lăn cùng tới Bộ Lao động biểu tình, chủ yếu là vì xảy ra vụ việc một nam bệnh nhân mắc bệnh nặng, vợ của bệnh nhân này là cô Trịnh vẫn phải đi làm, trong gia đình lại có mẹ chồng tuổi đã già ở cùng, nên người vợ phải chạy đôn chạy đáo lo đủ việc cho nên mới phải mời khán hộ công nước ngoài hỗ trợ trong quá trình chăm sóc người bệnh thường xuyên có tình trạng nói mà khán hộ công không chịu làm vào giữa tháng năm năm nay khi cô Trịnh ra ngoài đi lấy thuốc lao động di trú để cho chồng cô phơi nắng ngoài trời hai tiếng đồng hồ và hoàn toàn không đếm xỉa khi mẹ chồng cô gọi chỉ chúi đầu vào lướt điện thoại khiến bệnh nhân này suýt bị sốc gây nguy hiểm cô cô Trịnh nói Họ chỉ có trách mắng vài câu, thế là khán hộ công lập tức chủ trương đòi truyền chủ. Ngay ngày hôm đó bắt đầu không chịu làm gì hết, khiến cô đúng là khóc dở, mếu dở. Cô Trịnh nói, Nói cô ta thì cô ta liền đặt ông xã tôi xuống rất mạnh. Vậy chúng tôi còn dám nói cô ta không chứ? Có dám không? Cũng chẳng dám nói cô ta nữa, vì chỉ cần nói thì cô ta sẽ quẳng ông xã tôi ra. Vậy tôi nghĩ rằng không làm nữa cũng không sao, nhưng cô phải thông báo trước cho tôi. Không phải là ký hợp đồng với tôi 3 năm sao? Rồi tới khi nói không làm là ngay lập tức ngồi ì luôn không làm gì hết. Thư ký của Hiệp hội xúc tiến sự hài hòa giữa lao động di trú và chủ thuê Đài Loan, Giản Lệ Trinh chỉ ra, những vụ việc như vậy thường xuyên xảy ra, hàng ngày, mỗi ngày hiệp hội đều nhận được 20 đến 30 cuộc điện thoại phàn nàn về lao động di trú. Mọi người lương không cao, nếu đủ khả năng mời khán hộ công người Đài Loan thì đâu có thuê lao động di trú. Khi chính phủ chăm sóc lao động di trú thì ai sẽ để tâm tới việc người bị yếu thế thực sự lại chính là chủ thuê. Đối với việc này, Bộ Lao động Phản Hồi cho biết vụ việc của gia đình cô Trịnh nêu trên mỗi bên nói một kiểu. Ngoài việc phủ nhận sự cáo buộc của chủ thuê, khán hộ công còn cho biết nhà chủ không cung cấp ăn uống đầy đủ, gánh nặng công việc quá nặng. Mặc dù chủ thuê không đồng ý cho lao động di trú chuyển chủ khác, yêu cầu phải xuất cảnh trong thời hạn quy định nhưng hiện đại không có bằng chứng xác thực có thể chứng minh lao động di trú này có tình tiết vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh của Trung Hoa Dân Quốc. Do vậy, Bộ Lao động đồng ý cho lao động di trú này được đổi chủ mới. Trong quá trình chưa tìm được chủ mới, thì sẽ do Cục Lao động Thành phố Tân Bắc bố trí nơi ăn ở. Còn đối với đơn trần tình của Hiệp hội, Bộ Lao động cũng sẽ nghiên cứu xem xét thận trọng. Đối với việc văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Thụy Điển tổ chức tiệc chào mừng quốc khánh bị Trung Quốc gây sức ép, vào ngày 5 tháng 10 Bộ Ngoại giao chỉ ra mặc dù bị Đại sứ quán Trung Quốc ngăn cản, nhưng vào tối ngày 3 tháng 10 văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Thụy Điển vẫn thuận lợi tổ chức dạ tiệc chào mừng quốc khánh tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thụy Điển, tổng cộng có khoảng hơn 200 khách mời tới tham dự trong đó bao gồm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan Thụy Điển và đại biểu của giới doanh nghiệp, chuyên gia cố vấn chính sách, kiều bào và du học sinh, bầu không khí của bữa tiệc chào mừng quốc khánh rất sôi nổi, tổ chức rất thành công, cho thấy mối quan hệ song phương giữa Đài Loan và Thụy Điển ngày càng thân thiết. Gần đây phương tiện truyền thông của Thụy Điển viện dẫn cách nói của ông Lưu Đông Chu, trưởng đại diện văn phòng đại diện Trung Hoa dân quốc tại Thụy Điển chỉ ra, năm 2018 Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển đã từng gây sức ép cho khách sạn Sheraton tại Stockholm, yêu cầu sau này không được cung cấp địa điểm tổ chức tiệc chào mừng quốc khánh cho văn phòng đại diện Đài Loan tại Thụy Điển nữa. Bộ Ngoại giao cho biết từ lâu nay Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển có hành vi rất ngạo ngược, nhiều lần đe dọa phương tiện truyền thông, các cơ quan và tổ chức dân sự của Thụy Điển, yêu cầu người dân Thụy Điển phải tuân thủ đường lối chính trị của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia độc lập. Cơ quan đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại các nước tổ chức hoạt động chào mừng quốc khánh là lẽ đương nhiên cũng đã thành thông lệ. Đại sứ quán Trung Quốc kiếm cớ gây khó dễ, gây sức ép, sẽ chỉ làm gia tăng ác cảm của người dân Đài Loan và cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc. Theo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9, do Ban Kế toán và Thống kê thuộc Viện Hành Chính công bố vào ngày 5 tháng 9, thì tăng 0,43% so với cùng kỳ năm ngoái Sấp xỉ bằng tháng trước Chủ yếu là vì các mặt hàng gồm rau, trái cây, chi phí y tế Giá tua đi theo đoàn và các vật dụng sinh hoạt lên giá Tuy nhiên, những mặt hàng gồm trứng, quần áo may sẵn, khí đốt, xăng dầu, vé máy bay Phí viễn thông và sản phẩm 3C thì lại tụt giá Nên đã bù cho một số mặt hàng bị lên giá Theo Ban Kế Toán và Thống kê Phân tích Tổng chỉ số sau khi đã trừ đi rau, trái cây và năng lượng cũng có nghĩa là chỉ số CPI dòng thì cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 0,52% nhưng vật giá vẫn ở mức ổn định. Hiệp hội Sức khỏe tâm lý Trung Hoa cho mời Liên minh Đề xướng Sức khỏe tâm lý quốc tế, Liên minh Sức khỏe tâm lý thế giới và đại biểu của 16 quốc gia đến từ Âu, Mỹ, Canada và Đông Nam Á. Để tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về đề sướng sức khỏe tâm lý quốc tế trong vòng 2 ngày là ngày 5 và ngày 6 tháng 10 tại các học viện y tế công cộng thuộc các trường đại học của Đài Loan kêu gọi toàn cầu hãy chú trọng tới sức khỏe tâm lý và thúc đẩy luật thúc đẩy sức khỏe tâm lý. Hội nghị thượng đỉnh lần này cho mời Phó tổng thống Trần Kiến Nhân tới dự lễ khai mạc. Phó tổng thống nhắc tới việc từ các trận thiên tai như trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 tới cơn bão Morakot năm 2009, Đài Loan đã thiết lập một quy trình về sức khỏe tâm lý tại khu dân cư và để nâng cao tố chất sức khỏe tâm lý cho người dân Đài Loan. Chính phủ không những tăng thêm ngân sách về sức khỏe tâm lý mà còn đẩy mạnh nguồn lực phục vụ cho các khu dân cư, cũng lập kế hoạch trong vòng 3 năm sẽ bổ sung nhân lực về sức khỏe tâm lý và nhân viên công tác xã hội Tổng cộng 283 người do Liên minh đề xướng sức khỏe tâm lý quốc tế là đoàn thể trong những năm gần đây tích cực đề xướng sự giao lưu giữa các quốc gia trong khu vực châu á Thái Bình Dương về lĩnh vực sức khỏe tâm lý. Không chỉ Hiệp hội Sức khỏe tâm lý Trung Hoa cho rằng điều này rất phù hợp với chính sách hướng Nam mới mà Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng cho rằng có thể thông qua hội nghị lần này để thiết lập quan hệ đối tác mới với các nước thuộc chính sách hướng Nam mới đồng thời cũng xúc tiến việc chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sức khỏe tâm lý của phương Đông với các nước phương Tây. Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thời Trung cho biết, chính phủ rất tích cực hợp tác với các đoàn thể tổ chức trong công tác sức khỏe tâm lý. Trong tương lai, sẽ tăng cường đẩy mạnh các công việc ở khâu dự phòng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, ngân sách cho khâu dự phòng còn thiếu, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được. Hiệp hội Sức khỏe tâm lý Trung Hoa cho rằng, Không thể đợi xảy ra các vụ tự sát rồi mới cung cấp hỗ trợ Mà phải bắt đầu ngay từ việc phòng ngừa Thực thi chính sách chăm sóc sức khỏe tâm lý toàn dân đạt cấp quốc gia Hy vọng thông qua chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia Để có được những tham khảo cho chính phủ trong việc thi hành chính sách Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi Bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi câu chuyện của anh Hồ Kim Luân. Từ một hipster ở Mã Lai trở thành tổng biên tập nhà xuất bản, Linh chia sẻ thoải mái về nghề biên tập của anh. Anh Hồ Kim Luân hiện là tổng biên tập của nhà xuất bản Linh Đài Loan. Anh sinh ra tại Kuala Lumpur, Mã Lai, theo đuổi nghề biên tập tại Đài Loan đã 17 năm nay. Bắt đầu từ một hipster Mã Lai, một thanh niên sống với phong cách hiện đại, cho đến khi trở thành tổng biên tập của nhà xuất bản Đài Loan đối với hồ kim luân sự gợi mở về văn học và sự tinh hoa nhất trong đời người đều có sự gắn bó mật thiết với nền văn học đài loan đồng thời cũng giúp cho độc giả đài loan mở cánh cửa quan trọng ra thế giới sinh năm 1971 bắt đầu từ tiểu học hồ kim luân vào học tại trường hoa ngữ ở malaysia do đó giúp anh xây dựng một nền tảng vững vàng về hoa ngữ anh hồ kim luân nhớ lại hồi nhỏ Văn hóa điện ảnh và truyền hình của Hồng Kông và Đài Loan bắt đầu phát triển mạnh mẽ tại Mã Lai. Khi đó thì Hồng Kông đóng nhiều bộ phim võ hiệp được cải biên từ nhà văn Cổ Long, Kim Dung. Trong khi Đài Loan thì nổi tiếng với những bộ phim do ngôi sao từ Tường Lâm, Tần Hán hay là Lâm Thanh Hà thủ vai diễn. Đối với anh, sự gợi mở văn học cũng là ảnh hưởng từ tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Giao. Từ nhỏ, anh rất đam mê đọc sách, thường xuyên gửi bài viết khoa ngữ cho chuyên sang học sinh ở Mã Lai nuôi hướng lớn lên trở thành nhà giáo và cũng muốn làm nhà văn, nhưng lại bất ngờ là sau này la vào nghề biên tập. Vào thời kỳ học cấp ba, trong các cuốn giáo khoa hoang ngữ toàn là văn học cổ điển của Trung Hoa thuộc thể loại cổ văn, còn các nhà văn đều liên quan với phong trào ngũ tứ. lấy ví dụ tác phẩm Ngầu Thế của nhà văn Lỗ Tấn, dần dần giúp cho Hồ Kim Luân nuôi dưỡng ra hứng thú về văn học hoan ngữ. Khi lên đại học, mặc dù anh chuyên ngành lịch sử nhưng bắt đầu tham gia vào các hoạt động văn học trong trường. Cùng với những người bạn có chung chỉ hướng thảo luận văn học, đúng là vào thời điểm này, Hồ Kim Luân bắt đầu tiếp xúc một khối lớn về văn học Đài Loan. Sở dĩ có được cơ hội này là khi đó, tờ Nhật báo Shinzo ở Mã Lai tổ chức giải thưởng văn học. Ông Lâm Dự Đức, đảm nhiệm tổng thư ký Hiệp hội Sáng tác Thanh niên Trung Quốc, dẫn đầu một nhóm nhà văn Đài Loan đến thuyết trình tại Kuala Lumpur. Hồ Kim Luân tham gia buổi thuyết trình và lắng nghe nhiều bài giảng của nhà văn Đài Loan, khiến anh bắt đầu nảy sinh nhiều mơ ước và tưởng tượng đối với Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hồ Kim Luân đảm nhận phóng viên về bộ phận văn hóa giáo dục cho tờ nhật báo Shinjo, đồng thời cũng hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động tham quan dành cho nhà văn Đài Loan, qua đó giúp anh tạo được mối quan hệ hữu nghị với nhiều nhà văn và làng văn học Đài Loan. Sau hai năm làm việc, Hồ Kim Luân ngập bế tắc trong việc làm, khi đó, nhiều bạn bè xung quanh động viên anh đến Đài Loan khảo sát. Mà bản thân anh thì vốn rất yêu thích văn hóa và văn học Đài Loan. Do đó, anh quyết định sang Đài Loan tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu của trường đọc chính trị. Sau 4 năm tốt nghiệp, đúng lúc nhà xuất bản Wright đang tuyển nhà biên tập văn học. Hồ Kim Luân quyết định nhận việc làm này. Năm 2002, chính thức triển khai nghệ biên tập viên cho nhà xuất bản. 7 năm sau, nhà xuất bản Linkin mời Hồ Kim Luân tham gia vào hoàn ngũ, hỗ trợ chọn sách và thiết kế trang bìa Năm 2013, chính thức trở thành tổng biên tập cho nhà xuất bản Linkin. Đối với Hồ Kim Luân, cảm nhận lớn nhất trong việc phụ trách tổng biên tập cho nhà xuất bản Linkin đã có lịch sử 45 năm, đó là những tác phẩm sách bán chạy được tích lũy từ trước kia, chính là di sản lớn nhất của thời kỳ thị trường sách xuống dốc mà nhà xuất bản phải đối mặt. Dĩ nhiên thì Hậu Kim Luân lấy tư cách là Hoa Kiều Mã Lai và sở hữu mối quan hệ ngắn bó với thị trường Đông Nam Á cũng giúp anh mở ra một hướng mới đa dạng hơn nữa khi xuất bản các loại hình văn hóa phẩm. Đối với Hậu Kim Luân, luôn cho rằng công việc biên tập là một quá trình vô cùng rùm rà. Là tổng biên tập của nhà xuất bản, anh phải xem xét đến thời đại suy tàn của sách giấy truyền thống, thúc đẩy việc ra mắt sách điện tử, sản phẩm sách nói, hỗ trợ nhà xuất bản mở rộng và chinh phục thế hệ độc giả trẻ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Darity với câu chuyện của anh Hồ Kim Luân từ một hipster Mã Lai trở thành tổng biên tập nhà xuất bản Kiên chia sẻ thoải mái về nghề biên tập của anh. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Lệ Phương nghe nói Thúy Anh là tiểu thư mà mà tại sao không ở nhà cho nó sướng phải đi làm cực quá vậy?
4: Không biết là thông tin tiểu thư ở đâu ra, nhưng mà cho dù là tiểu thư nào thì <cười> ừ. thời đại này thì tiểu thư cũng phải tự lực cánh sinh thôi. Ủa? Cứ dựa vào gia đình là được rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái giá trị của bản thân chứ. À. <cười> rồi,
5: hôm nay mình học hai câu có liên quan tới về gia đình có rất nhiều tiền ha Câu ừ. thứ nhất, nhà cô ấy rất giàu nhưng cô ấy kiên quyết đi làm thêm để tự trang trải học phí cho mình. Và câu thứ hai, có khí phách và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Anh ta rất giàu có, nhưng anh ta vẫn rất nghèo. Anh ta rất giàu có, nhưng anh ta vẫn rất nghèo. Anh ta rất giàu có, nhưng anh ta là gia đình hoặc là nhà, cho nên Tha Chia là nhà cô ấy. Khẩn là phó từ chỉ mức độ, ý là rất hoặc là vô cùng. Dầu Tiền là có tiền, cho nên Hẩn dù Tiền là rất có tiền. Chuyện Chuyện nghĩa là nhưng. gian trì là trì. ở đây là đi làm thêm.
5: tự
4: là bản thân. phụ, là là học phí và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. Tà gia rất có Câu này có nghĩa
5: là Nhà cô ấy rất giàu nhưng cô ấy kiên quyết đi làm thêm để từ trang trải học phí cho mình Và câu thứ hai, có khí phách Dầu Yo có nghĩa là có, cụ si ở đây là chỉ khí phách ha. Chẳng hạn như hồi nãy Lệ Phương nói đi, nhà Thúy Anh rất là giàu Nhưng mà Thúy Anh không có muốn dựa vào gia đình vẫn đi ra ngoài kiếm tiền Thì lúc này mình có thể nói Dẫu cụ si Tức là khen ngợi người này có Tức là khen ngợi người này luôn Kiên trì cái nguyên tắc của mình Kiên trì cái niềm tin hay là Lý tưởng của mình ha Thì mình có thể dùng cái từ là Cù si Rồi khen ngợi người ta ở trước mình thêm chữ dẫu Có nghĩa là có ha Dẫu cụ si Rồi và bây giờ thì mình bước sang phần tư vấn mở rộng
4: Đủ lị Đủ lị Đủ lị nghĩa là tự lập hoặc là độc lập Nếu như nó dùng cho quốc gia thì chúng ta sẽ dịch là độc lập Còn nếu như dùng với nghĩa là tính cách của một người nào đó thì có nghĩa là tự lập Khao ba chủ
5: Khao ba chủ Khao ba chủ có nghĩa là tức là chỉ về những người ăn bám gia đình Khao ở đây là y khao, tức là ý lại dựa vào ha. Pa có nghĩa là cha, chủ có nghĩa là cộng đồng, một nhóm người như thế nào đó ha, gọi là chủ Cho nên khao pa chủ tức là những người, nhóm người ăn bám bố. Tức là chỉ những người mà dựa vào cái thân thế của gia đình á. Cho nên kiếm được một cái 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 vị trí như thế nào trong công việc thì cũng có thể thuộc là cái nhóm vậy.
2: Khao pa chủ.
4: Phú ơ tay. Phú ơ tay. nghĩa là con nhà giàu, nhưng mà là con nhà giàu đời thứ hai. Tức là bố, bố mẹ là nhà giàu. Thì con sẽ là phú ơ tay, tức là con nhà giàu, nhưng mà là đời thứ hai.
5: Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, tủ ly. Hồi nãy thì Anh giải thích rồi ha. Tự lập hay là độc lập. Tùy theo ngữ cảnh ha. thát trên đến hầu. 就离家开始学习独立，他成年后就离家开始学习独立。Câu này có nghĩa là sau khi trưởng thành thì anh ấy rời khỏi gia đình và bắt đầu học cách tự lập. Tha Lê Vương sinh dịch là anh ấy ha. Trưởng có nghĩa là trưởng thành, thanh niên. Hậu là sau đó. Trưởng tức là sau khi trưởng thành, sau khi sau khi thanh niên chịu. Thì, lý cha có nghĩa là rời khỏi gia đình Lý tức là lý khai, rời khỏi Cha là nhà, gia đình Khai sự là bắt đầu Sửa sĩ có nghĩa là học tập tú lý tức là tự lập
4: Và đặt câu với từ kế tiếp là khâu ba chủ nghĩa là những người ăn bám bố hoặc là bám gia đình 人们常说 sien ba chủ mình 人们常说他是个游手好闲、靠霸族，但其实他很努力经营自己的事业。Câu này có nghĩa là người ta thường nói anh ta là một kẻ ăn không ngồi rồi, ăn bám gia đình. Nhưng thật ra anh ta rất nỗ lực để phát triển sự nghiệp của bản thân. Rính mình nghĩa là người ta là một từ dùng để chỉ uh, đại chúng nhưng mà không chỉ riêng một người nào đó. Tức là chỉ nói chung chung là người ta thôi. Chẳng là chẳng chẳng là thường xuyên. Số là nói. Tha, ở đây thuyên sinh dịch là anh ấy. Dấu sổ hào sẹn là ăn không ngồi rồi. Khao ba chủ, nãy mình có nói là ăn bám gia đình hoặc là ăn bám bố. Tan, nghĩa là nhân, chỉ sử thật ra. Hận, là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất. Nụ lý, là nỗ lực hoặc là cố gắng. Chính diễn, nghĩa là kinh doanh. Ở đây mình dịch là phát triển. Zizi, là bản thân. Sư yê, là sự nghiệp. Cho nên chiến diễnư chỉ là suy nghĩa là phát triển sự nghiệp của bản thân câu này mình ghép lại là người ta thường nói anh ta là một kẻ ăn không ngồi rồi ăn bám gia đình nhưng thật ra anh ta rất nỗ lực để phát triển sự nghiệp của bản thân rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng
5: full tại tức là con nhà giàu. Si ta Tha suy tại suy tại mặc dù anh ấy là con nhà giàu nhưng chưa bao giờ vì thế mà từ đại tha anh ấy ha xoay rạn có nghĩa là mặc dù vua tại, tức là con nhà giàu tan tức là tan sự si. nhưng mà chống lại có nghĩa là từ trước tới nay phủ có nghĩa là không in wei chơi dạng vì thế vì vậy chơi dạng lại như thế tức là cái câu ở đằng trước là nói con nhà giàu đó ha tức là chống lại phủ in wei rẻ dàng tức là chưa bao giờ vì mình là con nhà giàu. ở tự đại ở có nghĩa là mà tự đại tức là tự đại kiêu căng
4: kiêu ngạo và sau đây chúng ta hãy cùng ông tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa. Anh ấy rất giàu có, nhưng anh ấy vẫn Câu này có nghĩa
5: là Nhà cô ấy rất giàu Nhưng cô ấy kiên quyết đi làm thêm Để từ trang trải học phí cho mình Và câu thứ hai Có khí phách Có khí pháp Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye bye Bye
2: sang
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh trên đài LTE, Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày nay tại nhiều nước công nghiệp phát triển, nhất là khu vực châu Âu, đang đẩy mạnh nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu sử dụng năng lượng trong nền kinh tế của mình, theo hướng giảm dần sự lệ thuộc vào sử dụng năng lượng truyền thống. gọi là năng lượng truyền thống, tức là bao gồm nhiệt điện, thủy điện. Rồi nhiều quốc gia công nghiệp phát triển đã chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trong đó điện gió là loại hình năng lượng giá rẻ và ít tác động đến môi trường. Nhìn lại Đài Loan, trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chính phủ tích cực triển khai phát triển các dự án năng lượng gió ven bờ biển hoặc là ngoài khơi xa để mà chuyển đổi thành năng lượng điện năng nhờ các túp bin. Và hiện nay, dự án phát triển điện gió ngoài khơi đang bước vào giai đoạn 2 để mà khẩn trương khai thác các môi trường phát triển tiềm năng. Mặc dù trong ra tất cả việc xây dựng và đề án đều đi vào quỹ đạo, nhưng trong này lại ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp khai thác phát triển năng lượng gió đã lần lượt phản ảnh và tiết lộ họ đang gặp nhiều thách thức và gian nan. Đặc biệt là lo ngại trong các hạng mục sản xuất nội địa hóa ít có khả năng tiến tới mục tiêu mong muốn. Ngoài ra là vấn đề vay vốn ngân hàng gặp nhiều trở ngại khá cao. Cộng thêm, các chính quyền địa phương đã thay đổi thái độ của họ sau cuộc bầu cử chính trong một diễn ra năm ngoái có nhiều biến động nội bộ. Tất cả những vấn đề này, đều trở thành yếu tố không xác định cho việc thuận lợi, khai thác và phát triển chương trình điện gió xa bờ. Vậy thì, chính phủ sẽ như thế nào để gỡ rối cho từng vấn đề? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hà mời các bạn tìm hiểu thực trạng và bài toán khó khăn trong dự án phát triển điện gió của chính phủ và những thách thức mà doanh nghiệp khai thác đang đối mặt hiện nay. Mời các bạn cùng quan tâm và theo dõi một số vấn đề chủ yếu khi phát triển điện gió ở vùng bờ biển Đài Loan. Các thân mến, nhu cầu phát triển điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác ngày càng trở nên cấp thiết không chỉ ở hòn đảo Đài Loan, mà còn ở hầu hết các quốc gia khác trong quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng quốc gia theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và thân thiện môi trường. Theo thống kê, Mỹ, Đức tính đến hết năm 2017 đã chiếm tới 62% tỷ trọng nguồn điện gió toàn cầu. Đây là những quốc gia đi đầu về phát triển điện gió trên thế giới. Năng lượng gió có thể được tìm thấy ở ngoài khơi và ven bờ biển. Quần bờ biển hoặc là trên biển có nhiều tiềm năng để phát triển điện gió do điều kiện tự nhiên về gió thuận lợi. Trong đó bao gồm tần suất, tốc độ và cường độ gió. Đồng thời, việc đặt các tu gió cũng dễ dàng hơn là trên đất liền và có thể phát triển thành những công viên tu gió trên biển. Công ty Tennet ở Hà Lan đang xây dựng trang trại điện gió khổng lồ trên biển Bắc dự kiến hoàn thành năm 2027 với công suất là 30.000 MW điện. Ngoài ra, một trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất ở Mỹ với những tù binh cao ngừng 200m có thể đáp ứng nhu cầu cho 50.000 hộ gia đình. Theo New York Times, tập đoàn Deepwater Wind đang xây trang trại điện gió 90 MW gần bán đảo South Fork thuộc bang Long Island. Dự án 740 triệu đô la Mỹ này sẽ cho ra đời 15 tuabin có khả năng cấp điện cho 50.000 hộ gia đình. Mỗi tuabin cao 183 m nối liền với trạm biến áp ở Exhampton qua đường dây cấp 80 km dưới biển. Các nhà phát triển sẽ cường nghiên cứu đáy biển để tìm ra cách neo giữ các tuabin sau đó xin cấp phép của bang và liên bang. Công tác xây dựng bắt đầu năm 2019. Trang trại điện gió có thể hoàn thiện và đi vào hoạt động năm 2022. Dự án nằm trong hoạch định của thống đốc New York Andrew Cuomo nhằm sản xuất 50% lượng điện của bang từ năng lượng tái tạo trong vòng 13 năm. Nhìn lại trong chiến lược phát triển năng lượng gió của Đài Loan sẽ chi theo 3 giai đoạn để thực hiện. Trước tiên là ra mắt mô hình thí nghiệm, sau đó phát triển tiềm năng năng lượng gió ven bờ, cuối cùng là mở rộng thành từng cụm để phát triển năng lượng gió ngoài khơi. Trong đó, về lĩnh vực phát triển mô hình bãi tuabin thí nghiệm, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân đã dự báo với công chúng xã hội là có 20 tuabin gió xa bờ được hoàn tích công trình lắp đặt vào tháng 9 vừa qua. Dự kiến thì chính thức vận hành phát điện vào cuối năm. Còn việc khai thác và phát triển địa điểm của các bãi tuabin tiềm năng trong giai đoạn 2, theo kế hoạch hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư cũng đang khẩn trương tiến hành. Vào tháng 7 và tháng 8, những doanh nghiệp khai thác lần lượt mở họp báo tuyên bố giao đơn đặt hàng cho các chuỗi cung ứng trong nước để đáp ứng theo nhu cầu sản xuất nội địa. Ngoài ra, trong chương trình khai thác còn phát triển năng lượng gió giai đoạn 3. Theo quy hoạch lịch sơ bộ, sẽ bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2030. Mỗi năm với tổng công suất lắp đặt là 1 gigawatt. Trước mắt, nhiều doanh nghiệp khai thác quy mô ở châu Âu, Mỹ và châu Á đều bày tỏ ý định tham gia vào dự án Nhanh nhất vào cuối năm nay, chính phủ sẽ công bố đối ngoại về bản thảo kế hoạch. Ông Thẩm Vinh Từng cho biết như thế này. Chúng tôi mong muốn được công bố vào cuối năm nay, vì hiện nay tổng cục năng lượng của chúng tôi vẫn đang thu thập ý kiến của doanh nghiệp. Hãy dành cho chúng tôi một chút ít thời gian để quy hoạch. Nhìn lại, dự án phát triển năng lượng giỏ xa bờ của Đài Loan dường như tiến hành suôn sẻ và đang có bước tiến lý tưởng. Tuy nhiên khi doanh nghiệp khai thác muốn thực hiện triệt để dự án thì trong quá trình mở rộng bãi lắp đặt tuabin cũng dần dần phát hiện họ đang đối mặt nhiều thách thức nối tiếp, và lại cũng có thể ảnh hưởng đến tư cách hợp pháp lịch trình trong khai thác các bãi tuabin bờ, liệu có mang lại những thay đổi lớn cho họ hay không. Một trong những yếu tố then chốt là sự đòi hỏi của sản phẩm phải sản xuất tại nội địa. Thực ra mô hình bãi tuabin thí nghiệm trong giai đoạn 1, còn đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 chính phủ đều yêu cầu các doanh nghiệp khai thác phải ngãnh nhiệm vụ thúc đẩy sản phẩm nội địa hóa. Và hơn thế nữa, tại các bãi tu tham gia vận hành càng muộn thì còn đòi hỏi sản phẩm nội địa hóa phải đạt một mức độ cao hơn nữa. Mục đích là nhằm thúc đẩy trụi cung ứng điện gió trên lãnh thổ Đài Loan sẽ càng ngày càng được phát triển trọn vẹn hơn. Mặc dù đây là một kế hoạch lý tưởng, tự nhiên đối với những doanh nghiệp khai thác được trúng thầu thì than vãn, họ đang đối mặt nhiều thách thức. Nhưng mà rằng họ rất muốn phố hợp theo chủ trương của chính phủ. Tuy nhiên trong một số hàng một thực hiện thì không dễ dàng gì đạt tới tiêu chuẩn mong muốn. Ví dụ trong bộ phận linh kiện của turbine sử dụng sản phẩm nội địa, ít nhất có nhu cầu từ 15 tới 16 hàng một, trong khi đó kỹ thuật sản xuất đều nắm trong tay của nhà sản xuất nước ngoài. Đối với chuỗi cung ứng trong nước không thể giải quyết những vấn đề khó gỡ này, cho nên hy vọng chính phủ có thể xem xét nhu cầu thực tế. Ông Hầu Dịch Khải Trưởng điều hành dự án khu vực Đài Loan của Quỹ xây dựng hạ tầng cơ sở Copenhagen cho biết như thế này. Có một vài nhóm linh kiện của tu binh thật khó khăn tìm được nguồn hàng sản xuất tại Đài Loan, mặc dù có chính sách ủng hộ của chính phủ, thế nhưng về bộ phận khung có thép thì thật khó mà đảm bảo được việc do Đài Loan lắp đặt 100%. Ngoài yếu tố phải sử dụng sản phẩm nội địa, các doanh nghiệp đầu tư cùng đối mặt vấn đề thay đổi của chính quyền địa phương, cũng như yếu tố khi vay vốn ngân hàng. Vì trước kia đã có một số bãi đô thông qua phương án vay vốn, nên lo lắng sau này xin vay thêm vốn đầu tư thì liệu các ngân hàng Đài Loan sẽ ủng hộ việc huy động nguồn vốn kết xù cho sau này hay không. Đứng trước những thách thức này, chính phủ cũng đã lưu ý đến mức độ khó khăn của nhà đầu tư, cho nên Tổng cục Năng lượng của Bộ Kinh tế vào hàng tháng đều mở thường xuyên cuộc họp, yêu cầu các nhà đầu tư tới báo cáo tiến độ phát triển, giúp cơ quan chức trách của chính phủ có thể nắm rõ lịch trình phát triển, theo đó để giúp đỡ họ gỡ rối các vấn đề khó khăn. Đặc biệt là về yếu tố sản phẩm nội địa, không những đối với doanh nghiệp khai thác có ý kiến, mà chuỗi cung ứng trong nước cũng phản ảnh với Tổng cục Năng lượng là nhiều doanh nghiệp khai thác đều quy trách nhiệm lên nhà cung ứng. Đứng về khía cạnh của chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến và cách giải trình của các bên, theo đó đứng ra làm trung gian điều đình, tạo sự thỏa thuận và hỗ trợ tìm ra hướng giải quyết. Lấy ví dụ, đứng năng lượng trong nước thực tế không đáp ứng nhu cầu là nội địa hóa, thì cũng có thể thông qua cách góp vốn để giải quyết. Ông Trần Xuân Hiến, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật năng lượng của Tổng cục Năng lượng nêu ra như thế này liệu có thể áp dụng phương pháp ngố vốn hay không khi doanh nghiệp thấy được một số sản phẩm và giá cả chất lượng đều tỏ ra hài lòng như thế doanh nghiệp trong nước cũng có thể tạo cơ hội góp phường vào trong quá trình này để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm tôi thiết nghĩ thực sự sẽ cần tới một diễn đàn dành cho hai bên cùng ngồi xuống thương lượng và bàn thảo bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT Phát triển điện gió đang là xu hướng của các nước trên thế giới. Trong đó, Đài Loan cũng đang tích cực triển khai nguồn năng lượng tái tạo bền vững này, một mặt để đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu những tác động từ những nguồn điện hóa thạch và cũng vừa phù hợp với các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Thực tế thì Đài Loan là hòn đảo bốn bề được bao quanh của vùng biển, cho nên có tiềm năng phát triển điện gió rất lớn, nhất là tại các huyện nằm ven vùng biển hướng Tây. có một thực tế là đầu tư triển khai dự án điện gió vốn rất khó vì chi phí tốn kém và gặp nhiều vướng mắt trong khâu huy động vốn. Về phần khắc phục kỹ thuật, cho nên phải nói phát triển điện gió cần có sự ổn định về chính sách thu hút đầu tư mới có thể kéo theo sự vào cuộc của các định chế tài chính trong nước và quốc tế. Ngoài ra, thái độ và chủ trương của chính phủ cũng là yếu tố quan trọng trong việc dàn xếp những ý kiến bất đồng và khó khăn giữa hai bên doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như là các hành động ủng hộ và sự phối hợp của chính quyền địa phương. Theo Tổng cục năng lượng nhấn mạnh, sau cuộc bầu cử chính cho một diễn ra năm ngoái, nhiều chính quyền địa phương đã thay đổi cơ cấu tổ chức, cho nên kêu gọi nhà đầu tư hãy dành ra một ít thời gian cho các nhà lãnh đạo ở địa phương vừa mới lên cầm quyền có thể tìm hiểu thực tế về phương án và quy hoạch Ngoài ra, chính phủ trung ương cũng sẽ vào cuộc đảm trách trung gian dàn xếp, sau khi chính quyền địa phương đã nắm đầy đủ ý nghĩa dự án thì họ sẽ có thái độ mở rộng hơn. Về mặt huy động vốn để cho vay, theo giới chức cho rằng trước đây đã có một bộ phận ngân hàng tư nhân tham gia vào phương án cho vay, sẽ thông qua gói cho vay đã thực hiện một cách thành công trước đó để chia sẻ kinh nghiệm với các nhà đầu tư. Đồng thời vào tháng 6 đầu năm chính phủ cũng từng hướng dẫn các ngân hàng nhà nước đi khảo sát thực tế tại châu Âu. Tin rằng tất cả bài toán vay vốn này sẽ được gỡ rối sau chuyến khảo sát. Thời gian qua, chính phủ đã đưa ra nhiều cơ chế ưu đại hấp dẫn để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực điện gió, cũng như tạo nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió xa bờ. Tuy nhiên hiện nay, ngoài những khó khăn trong phát triển điện gió như hạ tầng cơ sở, một số yếu tố kỹ thuật v.v., thì vấn đề tài chính luôn là mối quan tâm của các nhà đầu tư phát triển điện gió Việc thu hút đầu tư cũng như kêu gọi nguồn vốn, bảo lãnh tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo nói chung và dự án điện gió nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Nhìn lại, chiến lược phát triển năng lượng gió xa bờ, Đài Loan bắt đầu thực hiện tự tay trắng cho đến nay đã thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đấu thầu, triển khai dự án. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, chính phủ đã thể hiện bằng thái độ thực tế, tích cực tiến hành các cuộc trao đổi, thương thạo với nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp tác, cung hóa giải những bài toán khó gỡ, cố sao để thiết thực chính sách phát triển điện gió xa bờ được ổn định và thuận lợi. một cách tổng thể, đài loan là môi trường tiềm năng và lý tưởng để khai thác phát triển điện gió xa bờ, nếu có thể triển khai một cách thuận lợi, kích cầu các chuỗi sản xuất trong tương lai có khả năng trở thành trung tâm sản xuất điện gió xa bờ của châu á. tuy nhiên, đứng trước những trở ngại và khó khăn về kỹ thuật, về nguồn vốn, về sự ủng hộ của xã hội v.v. Như thế nào để phá vỡ rào cản, bứt phá giới hạn? Cũng được xem là bài toán đưa ra những thách thức và cơ hội chính trong lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả cho đạo quốc. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay với đề tài tìm hiểu thực trạng và bài toán khó khăn trong dự án phát triển điện gió của chính phủ và những thách thức mà doanh nghiệp khai thác đang đối mặt hiện nay. Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: đến với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan do tường vi thực hiện
0: hello chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan cùng với tường vi thưa các bạn với thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì việc thành lập một kênh youtube và trở thành youtuber có lẽ không phải là một chuyện quá khó đối với các bạn trẻ hoặc là đối với những người có hứng thú trong mảng này Tuy nhiên, để có thể trở thành một youtuber nổi tiếng đồng thời biến công việc làm youtube trở thành công việc chính của mình để mang lại lợi nhuận về kinh tế thì không phải ai cũng có thể làm được điều này Có người người ta nói rằng Muốn nổi tiếng thì có lẽ phải coi là có duyên hay không, hay là người có số nổi thì sẽ nổi thôi. Nhưng theo Tường Vi, để đạt được sự thành công trên kênh Youtube và có nhiều khán giả yêu thích mình, thì các Youtuber phải hội tụ những yếu tố như sau. Đầu tiên đó là sự nỗ lực kiên trì. Tiếp theo là phải có tài năng và sự sáng tạo không ngừng trong nội dung video đăng tải trên Youtube. Đồng thời mà nếu không có sự nhiệt huyết thì có lẽ khó mà đi đến thành công. Vâng thưa các bạn, và bây giờ thì à, Tường Vi xin mời các bạn tiếp tục trở lại với chuyên mục để cô gái đến từ Phú Thọ, Nguyễn Thu Hằng, người sáng lập kênh Youtube Hằng TV kể cho chúng ta nghe chặng đường đi đến thành công của kênh Youtube Hằng TV nhé.
6: Em nghĩ là khi mà các bạn sau này các bạn có cơ hội làm Youtube thì mọi người cũng nên, nên suy nghĩ một chút. Nên biết chọn lọc những cái sản phẩm Quảng cáo Sản phẩm nào phù hợp với hình ảnh của mình Sản phẩm nào mà có thể là vừa Giúp cho mình có lợi nhuận vừa Phù hợp với kênh và phù hợp với những cái Bạn fan, những cái bạn khán giả Đang theo dõi kênh của mình Chứ mình không nên nhận tùy
0: tiện quảng cáo Và khi mà suy nghĩ đến Những cái vấn đề này thì ai là người Để bạn có thể trao đổi Chia sẻ ý kiến với nhau Ông xã của em (cười)
6: Vâng tại vì À, em rất là may mắn từ khi bắt đầu làm hàng TV thì à, anh xã của em có đồng hành cùng và trong suốt khoảng thời gian 3 năm thì tất cả tất là tật những cái à, về nội dung chi tiết hình ảnh của hàng TV hoặc là những công việc liên quan thì à, cả hai coi như là bây giờ là đồng nghiệp của nhau luôn <cười> vâng thì
0: vậy thì có một câu hỏi hơi riêng tư chút xíu là khi mà hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau thì dường như là cuộc sống của hai người gắn với nhau như hình với bóng 24 trên 24 giờ. Vậy thì, thì Thu Hằng có thể chia sẻ cái bí quyết của hai vợ chồng làm sao mà vừa có thể cân bằng được cuộc sống hôn nhân mà vừa có thể là đồng nghiệp tốt của nhau. Thì à, Nói chung lại ở nhà thì
6: hai đứa em lúc nào nghĩ ra cái gì thì mới bàn lu- luận về công việc thôi. Còn đâu thì cho nhau thời gian riêng tư. Ừ. Uh, ai làm việc của người đó và ừ. uh, cũng chẳng có bí quyết gì cả chỉ có <cười> em nghĩ là cũng là do tính cách của hai đứa em là uh, hợp nhau hợp nhau rồi ừ. là không thích bàn luận quá nhiều những cái việc ngoài công việc và chuyện gia đình ra thì không không kiểu không hay tâm sự những cái chuyện khác ấy, chuyện ngoài lề thế nên là ngoài công việc và chuyện gia đình ra thì không không hay nói chuyện với nhau lắm <cười> <cười> thì uh, Nên là sao là không có nhiều những cái tranh chấp Hoặc là những cái bất đồng gì đấy
0: Vậy chứ uh, mỗi lần mà bạn uh, buồn Hoặc là bạn có một cái gì đó áp lực Bạn uh, có bao giờ tìm đến chồng Để chia sẻ với chồng là uh, Về những cái chuyện mà, mà bạn đang gặp phải hay không um, Em nói chung là hai vợ chồng em khá
6: thẳng thắn với nhau, ừ. có chuyện gì cứ nói nói với nhau thôi. Ví dụ em buồn hay là em đang giận anh đấy là em nói luôn là chồng ơi em đang giận anh. đó. Ừ. thì anh hỏi em là tại sao tại sao em giận? Ừ. thì lúc đấy lại nói ra. À, em nghĩ là cuộc sống sau hôn nhân thì như là mình không không hay giận hờn như lúc mà đang yêu nữa. Ấy. em chắc là tại vì quá quen rồi nên là mình có thể thẳng thắn chia sẻ với nhau được. Chứ ừ. không như ngày lúc mà mới yêu Thì hay hay giận hờn vô cớ Rồi à. là nhiều khi ngại Cũng không dám chia sẻ dạ, ừ. Bây giờ thì không Có cái gì là nói ra hết
0: <cười> Vậy cứ hay cái lộn không?
6: <cười> cái lộn thì là ít Thường thì bọn em nói chung là về công việc thì có khi là Có những cái ý kiến bất đồng Với nhau thế nhưng ừ. mà bọn em Thường sẽ ngồi lại và Ờ, đưa ra những cái ý kiến của cá nhân mình Và tìm ra một cái giải pháp Một cái biện pháp Một cái hướng đi mới Chứ không bao giờ là uh, kiểu cãi nhau gay gắt cả Ít ạ Với cả ừ. bây giờ cũng sống cùng với bố mẹ Bố mẹ chồng Nên là nếu mà có cãi nhau thì cũng hơi <cười> ngại, ngại. <cười> và...
0: Bởi vậy sống chung với ba mẹ chồng Cũng là một điều rất là tốt dạ. à. <cười> Bởi vì nhiều khi mình muốn cãi nhau Mình muốn nhiều khi mình muốn 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 bùng nổ nhưng mà thôi mình cũng kìm lại chút xíu. Vâng. Mà khi mà cơn giận nó qua rồi thì thôi cũng không có gì để mà cãi hết.
6: Vâng, em mà giận là em toàn đi xui mẹ
0: chồng. <cười> ok. Hiện tại thì là nội dung của kênh Hằng TV thì là hai vợ chồng sẽ cùng thảo luận với nhau. Dạ. Vâng. Hiện tại thì rất là nhiều những cái video Và có những youtuber nổi tiếng trên mạng Thì khi mà người ta đã đạt đến một cái độ nổi tiếng nhất định Thì người ta bắt đầu sẽ suy nghĩ đến cái việc là Phải có một cái gì đó đột phá và thay đổi cho kênh youtube của họ Như vậy thì hai vợ chồng bạn đã nghĩ đến điều này chưa? Thực ra thì cũng
6: có Và bọn em cũng có đi tham khảo rất là nhiều những cái kênh youtube khác Và thấy là mọi người có rất là nhiều những cái youtuber nổi tiếng thì họ chạy theo thị trường Và đây cũng là một cái khó khăn cho kênh Hàng TV Ví dụ như là khi mà em làm một cái video nào đó và đặt cái tiêu đề, tên tiêu đề của video thôi Thì làm sao để thu hút được người xem Và... À, làm sao mà vừa thu hút được người xem lại vừa có thể giữ được cái mục tiêu ban đầu của mình là mình không làm lố mình không làm những cái ví dụ như uh, nó hơi um... scandal vâng nói chung là em và chồng em đều không thích những điều đó ví dụ như em hôm trước em làm cái video về dạy tiếng việt đi ừ. thì ở trong đó là em cũng có dạy một số những cái đồ dùng cá nhân và nếu như mà Bây giờ các bạn youtuber bây giờ ấy, Thì có thể là mọi người sẽ đặt cái tiêu đề là uh, Giới thiệu về băng XX Đó Thì đây là một cái cách à. mà để người ta thu hút uh, Kiểu thu hút người xem ừ. nhưng mà nó hơi lệch lạc một chút Đó thì uh, đây là cũng là một cái khó khăn cho hàng TV Bởi vì em và chồng em đều không thích những cái tít như thế Đều không thích những cái uh, tiêu đề nó 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 Có thể nói là hơi hơi
0: giật uh... gân hả <cười>
6: hơi giật gân hoặc là hơi lệch lạc một chút làm cho ừ. suy nghĩ của người ta nghĩ đến những cái nó nó không, không được trong sáng không? cho lắm đó à. thì em nghĩ là nếu như mà không chạy theo thị trường thì nhiều khi cái lượt view lượt xem của kênh mình sẽ bị giảm đi ừ. sẽ bị thấp đi thế nhưng mà uh, trước mắt thì vẫn chưa tìm ra giải pháp gì ừ.
0: Và thậm chí là còn có một số Youtuber khi mà người ta đã nổi bật ở trên mạng xã hội, nhiều người biết tới thì bắt đầu người ta lấn sân sang cái thị trường khác. Chẳng hạn như là có người thì vào làng giải trí, đi đóng phim, đi ca hát, vân vân thì uh, thu hằng có cái dự định này không
6: em nghĩ là chắc là em ở đài loan thì em không có cửa đâu tại vì em không biết hát này rồi em cũng không biết diễn <cười> và chưa chưa có cái cơ hội nào để đi uh, làm những cái chương trình nghệ thuật ở đài loan thế nên em nghĩ là thôi mình cứ cố gắng gây dựng hàng tivi thôi đã
0: (cười) Thu Hằng đã có một câu trả lời rất là vẹn toàn (cười) Rất là khiêm tốn nữa là nói là mình không biết hát, mình không biết diễn Nhưng mà nếu có những cái lời mời Chẳng hạn như là đi dẫn chương trình ngoại cảnh nè, Hay là chương trình truyền hình thực tế Nó có liên quan tới cái chuyên môn của bạn Chẳng hạn như về đề tài du lịch hay là về văn hóa vân vân thì uh, thua Hằng có suy nghĩ là mình sẽ nhận cái chương trình như vậy hay không? À, thực ra thì em nghĩ là nếu như mà có cơ hội để tiếp xúc với những cái công việc
6: mới thì em rất là sẵn sàng bởi vì uh, kể cả khi mà làm YouTube cũng thế mình không biết em không biết là cái công việc nào nó hợp với mình cả và trong cái quá trình mà mình tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau mình làm nhiều công việc khác nhau thì mình có thể là tìm ra được một cái công việc thực sự th- phù hợp với mình. Uh, tuy nhiên thì khi mà tiếp nhận một cái công việc mới nào đó thì chúng ta cũng nên uh, suy nghĩ xem là có phù hợp, bản thân mình có phù hợp hay không và mình làm sao để để hoàn thành tốt cái công
0: việc này. Uh, thì... Thế thì theo Thu Hằng thì bạn có một cái công việc nào mà mơ ước của bạn sẽ theo đuổi lâu dài và bạn có đặt ra mục tiêu cho nghề làm Youtube này sẽ là một trong những nghề mà bạn theo đuổi lâu dài hay không? Hay là bạn có những mục tiêu khác?
6: Em nghĩ YouTube nó chỉ là một cái công cụ để cho mình uh, nói lên cái tiếng nói của mình và mình uh, những cái gì mà mình muốn nói để nhiều người biết đến hơn thôi. Và nó cũng là một công cụ để giúp ích cho những cái công việc khác của mình. Uh, thực ra thì em vẫn hy vọng là mình có thể cố gắng tốt nghiệp thạc sĩ và làm công việc giáo viên dạy tiếng Việt. Vì, uh-huh. vì em nghĩ đây là một công việc Thứ nhất là nó mang lại lợi nhuận cho em này, để em có thể sinh sống, uh, nuôi sống bản thân mình. Thứ hai là nó là một cái đam mê, niềm đam mê, một công việc mà em rất là yêu thích. Uh, thứ ba là nó là một cái công việc mà nó có ích cho cộng đồng. Uh, và thì uh, ở thời điểm hiện tại là nó có ích cho cộng đồng. Vì uh, tất cả, hiện tại có rất là nhiều người Đài Loan họ theo học tiếng Việt này, và đặc biệt là các bạn, thế hệ thứ hai con lai của người Việt và người Đài thì ừ. các bạn cũng bắt đầu chú trọng tiếng mẹ đẻ của mình. Đó thì em nghĩ là ba cái yếu tố này nó nó rất là thích hợp với em. Ừ, vâng. ừ. Chính vì cái ba cái yếu tố này mà em nghĩ là công việc giảng dạy tiếng Việt nó là một cái công việc mà em nghĩ sẽ theo em sau những cái chặng đường sau nữa. Đó. Ừ. À. Và sắp tới thì Thu Hằng có những cái kế hoạch nào mới hay không? Uhm, sắp tới thì em vẫn duy trì lớp dạy tiếng Việt của mình Tại trường đại học ừ. Một trường đại học của Đài Loan Và ngoài ra thì cũng sẽ cố gắng hoàn thành nốt Hai cuốn sách uh, đang viết dở à. Một cuốn sách về giảng uh, dạy tiếng Việt Và một cuốn sách về uh, du lịch Việt Nam
0: uhm. uh, Hai cuốn sách này thì theo như dự định Thì bạn khi nào sẽ xuất bản?
6: Rất có thể là sẽ vào đầu năm 2020 thì hai cuốn sách này sẽ được ra đời ạ
0: Và Tường Vi rất là mong chờ hai cuốn sách mới của bạn Tường Vi nghĩ rằng với sự nỗ lực của Thu Hằng thì chắc chắn bạn sẽ đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra Đồng thời thì hiện nay Thu Hằng là một trong những gương mặt truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại Đài Loan Chắc chắn là có rất nhiều các fans hâm mộ của bạn Muốn được lắng nghe những bí quyết làm thế nào mà Hằng TV có được uh, sự thành công như ngày hôm nay? Bạn có thể chia sẻ về điều này không?
6: Vâng, thì uh, em nghĩ là bí quyết đầu tiên là cũng như em vừa chia sẻ là mình khi mà mình chọn công việc này mình phải có hội tụ bốn yếu tố đó. những thứ nhất là mang lại lợi nhuận này. Mình yêu thích, mình đam mê nó và mình có khả năng làm nó. Và nó phải mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đó, thì cái bốn cái yếu tố này nếu như mà bạn cảm thấy là nó phù hợp với mình thì em nghĩ là các bạn có thể... Bắt tay vào làm Và cuộc sống bây giờ thì nó khá là hiện đại Chúng ta có thể dùng điện thoại này Điện thoại di động Hoặc là một cái máy ảnh đơn giản thôi Là cũng có thể làm Bắt đầu làm một cái kênh youtube rồi Và ở trên mạng thì có rất là nhiều Những cái khóa học online Về cách dựng video Thì mọi người em cũng hy vọng là mọi người Có thể là mua một cái khóa học online nào Đó để, để biết qua cái căn bản về làm video đó để làm sao là mình mình quay này mình cắt và mình dựng để thành một cái video hoàn chỉnh thì đây là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải học.
0: Tiện thì các bạn vừa rồi là những chia sẻ rất chân thành của youtuber nguyễn thu hằng và tuyền viên nghĩ rằng với sự thành công của hằng tv ngày hôm nay thì không thể thiếu sự nỗ lực và sự sáng tạo của thu hằng cùng với chồng là john lee ngày xưa có câu là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn Thật quả đúng với trường hợp của Thu Hằng và John Lee phải không nào Đối với Tường Vi mà nói thì hai vợ chồng Thu Hằng không chỉ là Youtuber Mà họ còn là những đại sứ văn hóa Việt Nam tại Đài Loan Một lần nữa xin cảm ơn Thu Hằng đã đến với chuyên mục Và xin chúc cho Hằng TV tiếp tục gặt hái được thật là nhiều thành công trong tương lai Bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Tuần Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye. Quý vị và các bạn
5: thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.